0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute in der Reihe Kennerspiele des Jahres, Agricola. Mein Name ist Sandra.
1: Ich bin Landknecht jetzt.
0: Und dies ist unsere zweite und letzte Schummelsendung, weil Agricola gar nicht den Kennerspielpreis gewonnen hat. Den gab es da noch nicht im Jahre 2008, sondern es war wieder der Sonderpreis komplexes Spiel.
1: Also es ist der zweite und letzte Teil unserer Sendereihe. Komplexe Spiele. <lacht> genau.
0: Zur Erinnerung, im Jahr 2008 war Keltis Spiel des Jahres.
1: Ähm, das war mit diesen Steinsätzen? Mhm. Ich habe das mhm. schon wieder vergessen. <lacht> Das ist das nicht so hängen geblieben, das Spiel bei mir? Ja. War das mit diesem Spinnennetz?
0: Ja, so, naja, Spinnennetz nicht, aber ja, ja so, so ja, Wege ja. da irgendwie. Gut. Agricola ist ein Spiel für ein bis fünf Spieler.
1: Ja, dann kann ich ja gehen.
0: Es ist ab zwölf Jahren und auf der Spiele-des-Jahres-Seite steht es mit ca. 120 Minuten also hier in der Anleitung steht, eine halbe Stunde pro Spieler müssten wir es mit zwei Spielern in einer Stunde schaffen. Also ich habe es ja eine Zeit lang, äh, als ich damals hier mit meinem Gör zu Hause saß und nichts Besseres zu tun hatte, habe ich es relativ häufig alleine gespielt. Und es ist doch tatsächlich, also ich fand es motivierend, weil man ja eben am Ende Punkte zählt und dann sozusagen an seinem eigenen Punktehöchststand gegen den kämpft und ja. versucht irgendwie... Und selbst wenn man wenig dem Zufall überlässt, es ist es nicht so einfach. Und was tut man? Ja, dazu kommen wir in Kürze. Jetzt erstmal zum Autorin des Spiels. Uwe Rosenberg. Hat man schon mal gehört den Namen? Er ist ein hauptberuflicher Spieleerfinder. Seine bekanntesten Spiele dürfen wohl, dürfen wohl einmal die Bonanza-Reihe sein. Gott sei Dank ist Ron nicht hier. Und ja, das zweite ist seine sogenannte Erntezeit-Trilogie, von der Agricola der erste Teil war. Außerdem hat er im Jahr 2000 zusammen mit anderen den Verlag Lookout Games gegründet, wo dann wenig überraschend auch dieses Spiel erschienen ist. Und damit hatte er aber noch nicht genug. Im Jahr 2012 hat er dann den Verlag Feuerland gegründet, wo dann ja im letzten Jahr seine Spiele Die Glasstraße, über das wir ja nicht reden, und Aller Erde erschienen sind. So, und wie schon erwähnt, ist der Verlag dieses Spieles, Lookout Games, das, als kleine Anekdote, im Jahr 2000 von einem gewissen Uwe Rosenberg mitbegründet wurde. Und im Jahr 2003 war der Verlag schon mal mit dem Spiel Attribut für das Spiel des Jahres nominiert. Und ja, bei Lookout Games gab es unter anderem diverse Rosenberg-Spiele, vor allem viele Bonanza-Erweiterungen.
1: Mhm. Was ja kein Zufall ist, weil Rosenberg selber mitgegründet hat. Den Ach so, -Games. das wusste ich gar nicht. Ne?
0: Das, das, das wissen viele nicht. Mhm. Vor allem nicht, nachdem sie diese Sendung gehört ne. haben. Wir gucken uns das Spiel an. Es ist in einem Karton. Und dieser Karton hat kein Innenleben, außer drei Millionen Tütchen und Kärtchen und Steinchen und Spielplänchen. Es gibt verschiedene Kartenarten. Es gibt einen großen Stapel mit Ausbildungen und es gibt einen großen Stapel mit kleinen Anschaffungen. Die sind teilweise, kommen die ins Spiel oder auch nicht, je nachdem, wie viele Spieler man hat. Mit so einem Merkmal sind die markiert. Und dann gibt es die Anfangskarten, das interaktive Deck und das komplexe Deck, die man nach und nach dazuholen kann oder austauschen kann oder alle mischen kann. Also da, da gibt es wirklich eine Unmenge. Und was tut man denn jetzt? Ja, was tut man? Ähm, Agricola ist ein Worker-Placement-Game. Man hat seinen eigenen Hof. Am Anfang besitzt man ein Holzhaus, bestehend aus zwei Räumen.
1: Also ein Bauernhof, kein Adelshof.
0: Ja, ein Bauernhof. Und man hat den Bauern und seine Frau. Und die leben in dem Haus. Sind sie verheiratet? Raum? Ja, natürlich.
1: Wie die Schlafen in getrennten Räumen.
0: Nein, aber trotzdem braucht man einen Raum pro Familienmitglied.
1: Ob das historisch wirklich so war. Ja, ja.
0: Und dann versucht man, wenig überraschend, Punkte zu erreichen. Punkte kann man bekommen für Äcker, Weiden... Für geerntetes Getreide oder Gemüse, für Schafe, Wildschweine und Rinder, die man am Ende dann so hat. Wenn man... Warum hat man Wildschweine? Ja, weiß ich auch nicht, warum es Wildschweine und nicht normale Schweine sind. Also wenn man sie hat im Stall, ja.
1: sind sie auch nicht mehr wild. Ach, frag mich nicht.
0: Frag Uwe Rosenberg.
1: Ja, ich stelle jetzt diese Frage hier mhm. Ich erwarte eine Antwort
0: ähm, Man bekommt sogar Minuspunkte Wenn man eine der von mir aufgezählten Sachen Nicht hat Am Ende des Spiels, wenn gewertet wird Wird einmal gewertet am Ende? Mhm. Ja, und ja Familienmitglieder bringen Punkte Also die, das Haus kann man Vergrößern und dann auch auf Lehm Und oder später Stein umwandeln Und je besser das Haus Desto mehr Punkte Also wer den geilsten Hof hat Ja
1: Schleppt am Schluss den Traktor ab. Äh, ja.
0: Okay. Und, ja, also es ist so, dass am Anfang einige Aktionen aufgedruckt sind. Wenn man mit mehr Spielern spielt, legt man auch noch ein paar dazu von Anfang an. Und dann gibt es einen
1: Kartenstapel. Also die, 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 dieser Plan, den du da vor dir liegen hast, das ist sozusagen die Worker Placement äh, äh, Area. Ja. Und, und mhm. Und, und das sind aber flächenfrei für Karten, die später ins Spiel kommen, die noch mehr genau in jeder Flächen für Bauarbeiter also für, 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 ja, zur Verfügung stehen. Ja,
0: also es gibt insgesamt sechs Spielphasen. Jedes Mal, also jedes Mal wenn eine neue Runde beginnt, wird mhm. eine neue Karte und damit eine neue Aktion, die man nutzen kann, aufgedeckt. Mhm. Man weiß, also das steht auf der Spielplanübersicht, welche Karten in einer Phase drin sind. Mhm. Also damit man etwas vorausplanen kann, was da jetzt kommen wird oder noch mhm. kommen muss. Und immer am Ende einer Phase, also die Phasen werden im Laufe des Spiels immer kürzer. Am Ende jeder Phase gibt es eine Erntezeit, in der man seine Familienmitglieder ernähren muss. Mhm. Das ist wichtig dass man das dann kann. Und dann vermehren sich Tiere und man kann was ernten und ja. Und man muss eben sein Haus vergrößern, um Nachwuchs zeugen zu können. Der Nachwuchs braucht eben Platz. Man muss Weiden bauen, um da Tiere reinbacken zu können. Und ja, man muss ein Feld machen, also ein Feld anlegen. Dann muss man äh, Samen besorgen und dann muss man die Sähen. Also das muss man wirklich alles. Schritt für Schritt machen über die Aktion. Mhm. Dann gibt es noch große Anschaffungen. Die liegen hier offen neben dem Plan. Die kann man mit der Aktion große Anschaffung kaufen, die irgendwann kommen wird, sich holen. Die sind in erster Linie dazu da, Nahrung effektiver zu verwerten. Also zum Beispiel eben die Kochstelle, in der man aus Vieh mehr Nahrung machen kann, als wenn man die ohne Kochstelle Dahin rafft. Ja, dann gibt es eben noch diese Ausbildung und die kleinen Anschaffungen. Davon hat jeder von uns am Beginn des Spiels je sieben bekommen. Das sind die, auf die man selber speziell in diesem Spiel Zugriff hat. Es gibt keine neuen. Die kann man sich am Anfang angucken und dann möglichst effektiv an den richtigen Stellen, wenn man es dann kann, einsetzen. Für Ausbildung gibt es üblicherweise äh, Voraussetzungen, die stehen da dann drauf. Kann da ja. hm. jeder andere? Ja, mhm. das ist es eben. Es gibt einen riesen Stapel. Ja, und das ist, glaube ich, dann schon so das, was man den Hörern vorher beschreiben kann.
1: Mhm. Das ist alles... Schön und gut, mhm. aber hier sind ja jetzt noch ganz andere Sachen, da gibt es ja jetzt noch Holzhäuser und so komische Ach so, Latten. Ja,
0: ja ähm, die was, was ist das alles? Ja, das ist eine gute, äh, gute Einwand. Also die runden Scheiben sind die Familienmitglieder, mhm. die Worker, die länglichen Holzteile ähm, sind Zäune, man kann nur dann Tiere auf dem Hof halten, wenn man sie auch einzäunt Mhm. Also man muss erst eine beliebige Menge Felder einzäunen mhm. und dann kann man da Tiere reinstellen. Und mhm. wenn dann Erntezeit ist, vermehren die sich auch nur, also man muss mindestens zwei haben, damit die sich vermehren mhm. und dann muss auch noch Platz sein. Mhm. Und das Kleine sind Ställe, damit verdoppelt man die Kapazität einer Weide. So, dann fange ich jetzt mal an. So, also zum Ernähren von ähm, Mitgliedern braucht man in der Erntezeit je zwei Nährwerte pro Person. Mhm. Also vom Vorgehen her prinzipiell ist es wichtig, sich zu vermehren. Deshalb muss man das Haus ausbauen. Deshalb versucht man im ersten Schritt ruhig mal dahin zu kommen, die Rohstoffe für einen Hausbau zu kriegen. Das steht hier fünf Holz und zwei Schilf. Mhm. Ich werde auf Ball. was liegen. Es wird aufgefüllt. Also wenn da drei Holz liegen und keiner hat es genommen, liegen dann in der nächsten Runde sechs. Mhm. So, es gibt eine neue Rundenkarte. Wir können aussähen und oder Brot backen. So, ich fange mal an. Hier. Achso, der Startspieler wechselt nicht von alleine. Dazu muss man da das Handy.
1: Mhm. Ja, was ist denn jetzt sinnvoll?
0: Ja, also wie gesagt, man braucht Schilf zum Haus bauen. Mhm. Also Fischfang, da wartet man eigentlich immer ein bisschen ab, bis da ein paar Nährwerte gesammelt sind, bevor man da. Also gerade bei beim Tagelöhner kriegt man am Anfang, also kriegt man zwei. Deshalb lohnt sich der Fischfang eigentlich frühestens, wenn da drei liegen. Ja, also du kannst nicht aussehen, weil du keinen Acker hast. Du könntest einen Acker pflügen, wenn dir nichts Besseres einfällt. Aber wie gesagt, zum Holz bauen, äh, zum Hütscher ausbauen brauchst du Holz und Schilf.
1: Und was kostet so eine Ausbildung?
0: Ähm, die erste Ausbildung eines Spielers ist kostenlos. Jeder weitere kostet einen Nährwert. Also wenn du jetzt eine gute Ausbildung hast vielleicht die dir da jetzt irgendwie hilft. Achso, ja, ich habe da drauf gelegt, ich kriege dann auch sofort das Holz.
1: Bei Spielende erhältst du für jede Ausbildung, die du nach dieser ausspielst, einen Sonderpunkt?
0: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich, glaube ich, eine kleine Anschaffung mache. Und zwar ähm, lege auf alle noch zu spielenden Rundenfelder mit gerader Nummer je ein Holz. Hm. Zu Beginn dieser Runden erhältst du das Holz. Also du musst ein bisschen überlegen, wo du die Plättchen hinbaust, weil du musst Haus an Haus anbauen. Wenn du angefangen hast, einmal irgendwo eine Weide zu machen, müssen alle weiteren Weiden angrenzen. Ich glaube, auch die Äcker müssen angrenzend. Und dann lege ich eine Ausbildung, und zwar den Holzfäller. Wäre irgendwie auch schlau gewesen, das vorher zu machen. Immer wenn du mit der, Aktion eine mit der Aktion einer Person Holz erhältst, bekommst du zusätzliches, zusätzlich ein weiteres Holz. Ja, du nimmst ein Getreide aus deinem Vorrat, legst es auf den leeren Acker, dann nimmst du zwei Getreide aus dem allgemeinen Vorrat und legst sie da auf den Acker. So, die Spieler nehmen von jedem bepflanzten Acker genau ein Getreide bzw. Gemüse, legen ihn in den Vorrat so dann die Ernährungsphase für jedes Familienmitglied zwei Nährwerte oh, ähm, dann kriegst du eine
1: Bettlerkarte ja und was ist mit dem Getreide ach so ja das,
0: äh, jedes Getreide ist grundsätzlich ein Nährwert wert und kann eingetauscht werden halt effektiver, das irgendwie in Brot zu backen, dann gibt es deutlich mehr. Nee, nee, das nicht, nicht vom Feld sondern das, was du geerntet hast.
1: Die, die zwei auf dem Fell? Die bleiben da liegen. Warum? Die wird, äh,
0: erntest du in der nächsten Runde noch ein. So, und dann würden sich jetzt noch Tiere vermehren. So, man kann jetzt renovieren. Damit kann man ein Holzhaus in ein Lehmhaus umwandeln. Was dann eben mehr Punkte bringt. Mhm. Außerdem kann man dann noch eine Anschaffung machen. Also, hier mit dem Lehmrufen kann man zum Beispiel ein Getreide in fünf Nährwerte umwandeln, über die Aktion Brot backen.
1: Mhm. Ja, aber ich kriege das Getreide ja erst in der Erntezeit wieder und dann brauche ich es, um Leute zu ernähren. Also das ist
0: ja, du könntest dir jetzt ein Getreide nehmen mhm. und dann daraus Brot backen. So, ähm, dann hole ich mir die Schafe. Jetzt passen da nur vier rein. Also, ein Tier darf man in sein Haus stellen. Mhm. Ist aber relativ sinnlos. Da ich aber eine Feuerstelle habe, kann ich es auch sofort in Mehrwert umwandeln.
1: Was kriegt man denn aus einem Getreide beim Backen?
0: Das kommt drauf an. Was steht aber da im Holzofen irgendwas?
1: Kannst du mit dem Holzofen viel Getreide in je drei, äh, drei Nährwerte umwandeln?
0: Ja, beim Backen oder mhm. so? Ja, was macht der Bäcker.
1: Du kannst in jeder Erntezeit zu Beginn der Erntever Ernährungsphase Brot backen, mhm. sofern du die Anschaffung mit dem Symbol hast. Jetzt jetzt wieder davon ausgegangen, dass du das hast. Also, ja, hier mhm. unten links das Brot. Mhm. Aber das heißt doch, ich kriege am Anfang ernte ich die zwei mhm. und dann kann ich die gleich hin mhm. Okay.
0: Ja, die Ernährungsphase ist nach der Ackerphase, also mhm. du hast geerntet, genau. Ja, weil, ich meine, da ist auch ordentlich Lehm oder Schilf, wenn du mal vielleicht auch renovieren willst zum Beispiel, auf Lehmhütte gehen willst oder so.
1: Was kann man denn mit Gemüse machen?
0: Ähm, auch anbauen Und das, also ich kann bei meiner Feuerstelle Gemüse auch in zwei, das kann ich jederzeit. Mhm. Also ähm, Tiere und Gemüse kann ich jederzeit umtauschen.
1: Mhm.
0: Ach so, also man kann ja auch mit zwei Holzen Stall bauen. Den der ist auf einer Weide effektiver, man kann ihn aber auch einfach so irgendwo hinsetzen. Am Ende macht man das oft, weil es ja Minuspunkte gibt für unbebaute Felder.
1: Und was macht der?
0: Also innerhalb von der Weide erhöht er die Kapazität der gesamten Weide. Und außerhalb, also ich habe hier was, dass ich dann da drei halten kann. Also nehme ich an, dass man normalerweise zwei mhm. Will ich jetzt mal renovieren mit einem Schilf und drei Lehm, weil ich drei Räume habe. Kann ich eine kleine Anschaffung machen. Da kann ich in der Erntezeit ein Lehm in mir werte umwandeln. Ach so, was man jederzeit kann, ist seine Tiere, wenn man mehrere Weiden hat, hin und her schicken. Also wenn man unterschiedlich große Weiden hat, die darf man jederzeit.
1: Und immer wenn ich mindestens einen Zaun brauche, erhältst du zusätzlich den Stall, den du sofort errichten musst muss nicht mit Holz bezahlt werden. Er darf innerhalb oder außerhalb der Zäune gebaut Ein Gemüse normal bringt auch nur ein Nahrungsmittel, wenn man es nicht verarbeitet, oder? Achso, ja. Wie war das? Man kriegt Minuspunkte, wenn man nicht alles hat.
0: Ja, genau. Also du musst. Jede Tierart haben und also das muss nicht ist bei Gemüse und Getreide ist wurscht, wo es liegt. Rein theoretisch musst du es nicht selber angebaut und du solltest keine leeren Felder haben. Um Steinhäuser bauen zu können, vorher Holzhäuser ja, Lehmhäuser ja, weil ich habe hier nämlich eine Ausbildung oder irgendwas hatte ich hier, womit ich das nicht müsste. So, was kann mir denn noch Punkte bringen? Ach so noch mal ein Familienmitglied. Jedes Familienmitglied bringt drei Punkte. Das ist eigentlich so, dass was am
1: meisten... Ja, man kriege ich die dann?
0: Ach so, ähm, und bei Punkten. Du hast jetzt vier Wildschweine. Dann kriegst du aber einen mehr. Du könntest bei Schafen, wenn du nachher sechs Schafe hast, kriegst du einen Punkt mehr, als wenn du fünf Schafe hast. So, dann schauen wir doch mal, was wir so an Punkten fabriziert haben. Erster Punkt. Die Anzahl der Äcker. Ich habe drei, das bringt mir zwei Punkte. Du hast?
1: Drei.
0: Ja, auch zwei Punkte. Anzahl Weiden. Ich habe eins, zwei, drei, sechs Weidenfelder. Mehr als vier Punkte gibt es nicht. Ich habe fünf Einfall. Ja, aber also für vier gibt es schon die maximale Anzahl. So, also ich habe zwei Getreide, das bringt mir einen Punkt. Du hast ein Getreide, das bringt dir auch einen Punkt. Ich habe ein Gemüse, das bringt einen Punkt. Du hast zwei Gemüse, das bringt zwei Punkte.
1: Ich bin in Führung.
0: Jo. Schafe, ich habe vier Schafe, das bringt zwei Punkte. Neun. Okay, ab 8 Schafen gibt es 4 Punkte. Ich habe 3 Schweine, das bringt 2 Punkte.
1: Fünf Schweine.
0: Das bringt 3 Punkte. Ich habe 3 Rinder, das bringt 2 Punkte. Bietung. So, Minus 1 für jedes ungenutzte Feld habe ich. Du 0. Eingezäunte Stelle bringt einen Punkt. Auch nicht. Jeder Lehmhüttenraum Bringt einen Punkt. So, ich kriege für jeden Steinraum zwei Punkte. Da kriege ich dann jetzt also acht. Mhm. Und drei pro Familienmitglied. Da habe ich 12, 15. Und dann noch Punkte auf Karten. Da habe ich drei.
1: Also da habe ich zwei. Und bei Spielende hältst du für jede Ausbildung, die du nach dieser ausspielst, einen mhm. Sonderpunkt. Also nochmal zwei. So, wenn ich jetzt noch
0: Lehm hätte, hätte ich dafür Punkte gekriegt. Ich hab' verkackt.
1: Weil, fand ich, ne? ist dein Hof alles viel effektiver.
0: Es ist unfassbar. Du hast keine Ahnung gehabt, was du da tust. Hast nur rumgemosert und hast es geschafft, einen Punkt mehr zu machen als ich. Tut mir leid. Ich hatte auch überhaupt keinen Spaß. <lacht> Und du hast es geschafft, dass ich auch keinen hatte. Okay. Gratuliere.
1: Und ich bin 2 zu 0 in Führung. Ich soll jedes Spiel aufzeichnen, was wir spielen. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum. Also ich weiß auch nicht, was ich getan habe. Ja, ich habe...
0: Ich hab, ja, letztendlich habe ich mir mein leeres Feld. Zumindest den... Irgendwie weiß ich auch nicht. Da habe ich einmal quer gedacht. Ja, vor allem, ich habe noch Holz. Ich hätte... Wann auch immer ich zuletzt einen Stall gebaut hatte, hätte ich einen mehr bauen sollen. Mhm.
1: Also ich habe mich halt zwischendurch geärgert, weil ich erst so in der zweiten oder dritten Runde geschnallt habe, was ich mit meinen Ausbildungs- und Anschaffungskarten mhm. hätte mhm. machen müssen, in welcher Reihenfolge, damit sie nützlich gewesen wären. Ja. Und dann dachte ich immer, oh, hätte ich das letzte Runde gemacht, wäre das jetzt super toll. Ja
0: gut, das hatte ich ja gleich in der ersten Runde, dass ich bei einer Sache... Du findest es immer noch doof.
1: <lacht> das, nein, also... Wir haben ja... Eigentlich haben wir ja immer ein bisschen auch über die Ausstattung und so gesprochen. Mhm. Und die finde ich bei diesem Spiel immer noch toll. Mhm. Also ähm, man, wir, ich glaube, wir haben es gar nicht so richtig erklärt. Wir haben aber auch in dieser Sendereihe das Problem, also wir stoßen an die Grenzen dieses Formates mhm. mit diesen Expertenspielen. Weil man müsste eigentlich sehr viel vi beschreiben, also wie es visuell aussieht und was man hat. Es hat ja jeder dieses Spielbrett vor sich, auf dem man seinen Bauernhof aufbauen kann. Und dann hat man ja seine Schweine und... Kuhfiguren und Schaffiguren und kann die Zäune umbauen und die Felder und so und das sieht dann schon schön aus und ich kann mich auch erinnern, dass unsere Tochter gerne mit diesem Spiel gespielt hat Mit den Teilen du spielst. Ja, ja, sich da selber Bauernhöfe und Schweine und hier und die also von daher ist das ja schon schon da ist es halt ein schönes Spiel also quasi, dass da mhm. äh, Also, also es ist, auch
0: die Karten sind schön
1: ist, gemacht Es ist ein schönes Spiel mhm. äh, vom, vom, vom Optischen Was mich an dem Spiel als wir es früher öfter gespielt haben schon gestört hat und was mich wie ich gemerkt hat, es stört mich immer wieder dieses Spiel ist mir zu das setzt mich zu sehr unter Druck also auf der einen Seite kann ich was aufbauen also ich kann einen Bauernhof aufbauen und das ist ja nett und ich möchte den ja auch schön aufbauen, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, weil ich ständig, äh, die nächste Erntephase kommt und ich, ich muss gucken, dass ich wieder genug Nahrung habe. Ja, wo ich,
0: man ja sagen muss, wenn du dann erstmal so ein bisschen Tiere auf dem Hof hast und irgendeine Feuerstelle, dann... Ich hatte keine. Nein?
1: Ich ja. kann mit meinen Tieren zum Beispiel gar nichts anfangen. Mm, mm. Das ist ja nichts Schlechtes, das will ich ja gar nicht, dass das Spiel deswegen schlecht ist, aber mir ist es zu stressig. Also mir als, mm. ich spiele es nicht gern, weil ich mich gestresst fühle von diesem Spiel. Ich fühle mich schon immer von diesem Spiel unter Druck gesetzt und gestresst. Und es ist ja auch gut, wenn Spiele einen unter Druck setzen, wenn man was machen muss. Aber und es mag ja sogar realistisch irgendwie die, die Art eines Bauernhofes im Mittelalter darstellen. Äh, haben wir ja auch, ich, auch nicht gesagt, man spielt ja mittelalterliche Bauernhöfe ähm, dass man halt immer unter Erntedruck steht und gucken muss, wie man seine Familie ernährt und so, von daher schafft es ja auch seine Thematik gut herzustellen, aber das macht mir keinen Spaß so, ich, ich, ich habe nicht die Zeit des Ausbaus, dass ich mir was Schönes aufbauen kann, um das dann effektiv zu gestalten und so das, das fehlt mir weil, weil, weil mir das Spiel nicht genug Zeit dafür lässt also, es ist so schön. Also, das
0: stimmt immer am Ende des Spiels, hat, hat man immer noch das Gefühl, aber ich wollte doch noch.
1: Das stimmt. Und, und das, das, das ist nicht per se negativ. Das kann für andere Leute sehr was eine positive Aussage sein. Am Ende des Spiels, ich wollte ja noch. Also, das heißt ja, okay, ich will es nochmal spielen, weil damit ich endlich mal das und das auch nochmal machen kann. Nur, nur für mich persönlich ist es zu stressig. Ja, wobei man sagen muss, also wenn man ein bisschen Erfahrung mit dem
0: Spiel hat, dann kann man am Anfang des Spieles, also mit diesen Ausbildungen und den Anschaffungen, die man kriegt, die geben einem dann ja im Prinzip ein bisschen den Weg vor. Mhm. Ich meine, mal passen sie besser zusammen, mhm. mal nicht so, aber dass man sich da dann eben als erfahrener Spieler rauspickt, okay, also meine Strategie ist offenbar wegen dieser Karten, die ich habe, ich konzentriere mich da drauf. Also ich hatte zum Beispiel ja eine Karte, die mir erlaubt hätte von Holz direkt auf Stein, mm. was ich jetzt nicht gemacht habe. Und also ich muss auch sagen, ich halte das wirklich für ein sehr, sehr, tatsächlich für ein sehr, sehr gutes ein Also zumindest, wenn man so veranlagt ist mm. wie ich. Also es gibt da auch eine regelrechte Kampagne. Wo du ähm, jede Partie, in jeder Partie kannst du dir dann eine Ausbildung aus dem Spiel davor quasi mitnehmen, mhm. sodass du dann immer mit mehr Ausbildungen mhm. startest. Und man weiß ja eben genau, welche Karten in welcher Phase kommen. Da kann man also relativ gut vorausplanen und dann eben, wie gesagt, so, also und da habe ich das manchmal dann auch schon gemacht, dass ich tatsächlich den nee, Moment, jetzt gehe ich nochmal kurz zwei Spielzüge zurück, jetzt habe ich plötzlich eine Idee, wie es noch besser geht. Also einfach um diese, diese Punktemaximierung, mhm. weil da steht auch irgendwie drin eine Punktzahl, die man theoretisch erreichen kann und das habe ich auch nie geschafft. Und da kann man also schon ein bisschen Ehrgeiz
1: entwickeln. Also von daher ist es, ja, ich würde auch jederzeit sagen, das ist ein sehr gutes Spiel. Es ist nur nicht mein Spiel. Ich kann den Reiz dieses Spieles erkennen. Für mich ist auch der Start zu lahm irgendwie. Hm. Ist, was am Anfang halt nur diese zwei Männchen hat. Also man hat nur zwei Aktionen. Mm, und das mm. ist mir auch das ist der, bis der Beginn auch ein bisschen zu langsam.
0: Ja, das ist bei bei Calus. irgendwie, dass man... Da hat man ja von Anfang an eigentlich mehr, als man spielen kann, weil einem am Anfang noch das Geld fehlt. Aber ja, das stimmt da.
1: Mhm. Ja, wobei ich sage, ich finde es besser als k mhm. mhm. Also ich würde auch sagen, das ist definitiv das bessere Spiel. Mhm. Rein objektiv betrachtet. Mal gucken,
0: wenn wir es dann mit Village vergleichen. Mhm. Ja, aber also von der Aufmachung finde ich auch. Also macht das was her. Mhm. Ja, zu k hatte ich ja sowas wie eine Begründung gefunden. Habe ich jetzt hier leider nicht. Mhm. Aber gut,
1: ich glaube, letztendlich haben wir die Begründung schon erwähnt. Ja, <lacht> also selber die es haben. hat ja alles, es hat ja Widerspielwert es mm. hat die Ja, den
0: hat es sogar sehr extrem, mm. finde ich. Dadurch, also wie gesagt, das ist ja ein Riesenstapel an Ausbildung und Anschaffung. Also und ich habe das, wie gesagt, eine Zeit lang echt viel gespielt. Und ich glaube, auf diese, dieses ganz komplexe Deck, das ist noch alphabetisch geordnet. Also ich glaube, das mm. habe ich nie angerührt. das es gibt noch auch eine nie. Erweiterung. noch ja, wahrscheinlich. Ja, gibt es. Hm. Mhm. Ja, Konkurrenz gibt es da halt noch nicht. Das gibt es dann, mhm. wenn, so, das wenn nächstes Mal, mal dann wirklich das Kennerspiel des Jahres losgeht.
1: Ja, ja definitiv nichts für mal schnell zwischendurch.
0: Nee, vor allem dauert es jetzt bestimmt eine halbe Stunde, das alles wieder in Tütchen zu packen.
1: Wie war ja, das? Der Gewinner muss aufräumen.
0: <lacht> Problem ist nur, dass ich dann mit dem, auch, mit dem leben muss, wie du es aufgeräumt hast.
1: Gut. Äh, ehe das hier jetzt noch ein, äh, ja, mh, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich wünsche mir viel Vergnügen. Vielleicht mal wieder Ferien auf dem Bauernhof. <lacht> <lacht> Spielt schon weiter.
0: Zum Beispiel im Urlaub auf dem Bauernhof. Okay. Mhm. <lacht>